0: radio.ch für alle Liebenden und solche, die es werden wollen. So, zum zweiten Mal hat es mich jetzt nach Luzern in die Schweiz verschlagen und wie kann es anders sein? Mein lieber alter Potparadenkollege Roger Levy sitzt mir gegenüber. Hat eine Kamera auf mich gerichtet. Die äh, aber
1: noch nicht läuft.
0: Ja, ja, ja. Aber naja gut, das Feeling ist auf jeden Fall schon mal da.
1: Ich ja beobachtet.
0: Ähm Nur mal so, so ganz kurz. Ich meine, wir müssen ja irgendwas aufnehmen. Wir müssen ja ein Lebenszeichen geben, wenn wir uns beiden mal wieder treffen. Eben. Na, du machst ja jetzt äh, dieses Projekt Liebesradio.ch und nachdem du mir ja vorhin die kurze Version erzählt hast... Die, die ungefähr eine Stunde dauerte. Richtig. Äh, hast du jetzt die ähm, Aufgabe mit nicht mehr als zehn Sätzen zu umschreiben, um was es sich dabei handelt.
1: Das Liebesradio ist ein Podcast-ähnliches Portal mit Fotos, Bildern, Audios und Videos, das äh, eine Ausstellung dazu hat. Die Ausstellung nennt sich Ewig Dein. Es dreht sich alles ums Flirten, um Beziehungen, um Liebe und das Liebesradio.ch, das ist eine Täuschung in dem Sinne, bei uns geht es nicht um diese übliche Liebe, sondern mhm. ich will ganz bewusst den Rahmen sprengen. Mhm. Da gibt es dann lauter Sendungen wie Meine Liebe zum Balkon, Meine Liebe zum Gotthard, Meine Liebe zur Flöte und so fort und so fort. Mhm. Mhm. Und äh, das Ganze steht im Zusammenhang mit dem Historischen Museum Luzern, wie erwähnt, eine Sonderausstellung Ewig Dein und Hochschule Luzern Design und Kunst, wo ich auch tätig bin. Mhm. Waren das schon 10 Sätze? Ey, so bei 8, 9
0: war ich also auch schon, ja. Ich dachte, also, du würdest
1: nervös werden, ja Nein, 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 nein. Nee, alles
0: gut, alles gut Aber das ist jetzt nicht so, wie es leicht verstanden werden kann, dass es ein Sender ist Zurzeit
1: sicher noch nicht, der nächste Schritt wäre dann allerdings Streaming Das ist aber erst im Zusammenhang mit der nächsten Ausstellung, sprich nächstes Jahr ab Frühjahr eventuell geplant, wir ja denken dem, das an. Du ja. bist
0: ja in, innerhalb dieses Projekts ja auch den Podcast-Wurzeln so ein bisschen treu geblieben, denn man kann ja die Beiträge auch per RSS
1: abonnieren. Ne? Das ist so, jawohl, ja. da kann man die Beiträge tatsächlich runterladen, automatisch, im üblichen Sinn. Ähm, es ist sogar auch bewusst, ich denke nur an Podcast in diesen Zusammenhängen, hm. Alle meine Freunde und Kunden und so weiter, auch die Schule und die Museen, die denken, wenn die meinen Namen hören, heute an Video. Und wenn man jetzt auf dem Portal schaut, im Blog, äh, sieht man ein einziges Video. Hm. Ich habe jetzt tatsächlich die Affinität wieder zu Audio gefunden und es funktioniert, es ist hervorragend. Und weißt du, noch? es gibt ja viel weniger Probleme. Die Leute ja. müssen sich nicht schön machen. Ja. Es kommt nicht die Frage, muss ich da was Besonderes anziehen oder sonst irgendwie. Und wenn man dann nur sich selber hört, dann ist das ja nur ein gewisser Prozentsatz. Ja. Wenn man sich dann aber auch noch sieht und das noch im Netz. Zweischneidiges Schwert. Ja ja. Ja, ja, ja. Und so mit Podcast löst sich das ganze Problem eigentlich in Luft auf.
0: Also wir halten fest, der Roger äh, ist nach wie vor in der Materie verankert und du hast jetzt irgendwie ein Attentat auf mich vor.
1: Jawohl, äh. ich habe ein Attentat und jetzt drücke ich mal das berühmte rote Knöpfle und jetzt dürfte der Normen da vorne auch ein rotes Lichtle sehen. Ja, und äh, jetzt muss ich einen kurzen Break machen. Meine Liebe zur Vinylschallplatte. Mein Gast heute, Norman Osthus, extra angefahren aus Deutschland, aus Gütersloh, sechs Stunden Autofahrt durchgefahren. Aber das sagen wir ja nicht, vielleicht darf man das ja gar nicht. Du, nur für dich. <lacht> Norman Osthus, herzlich willkommen. Ja, grüß dich, freut mich hier zu sein. Ich habe schon gesagt, meine Liebe zur Vinylschallplatte. Warum Vinyl?
0: Ja, es gibt ja die meisten Schallplatten nur auf Vinyl. Es gibt zwar auch Shellac und danach kamen ja dann äh, die Vinylplatten. Es gibt ja auch 78er äh, Schallplatten, die auf Vinyl quasi oder also aus Vinyl gemacht wurden, aber die Generation meine ich eigentlich nicht. Also ich äh, habe früher Singles gesammelt, 45er. Mhm. Das heißt, das tue ich auch immer noch. Und äh, die LPs kamen dann später hinzu als Ersatz
1: für die dann abgestoßene Kassettensammlung. Ja. Du sprichst das Thema gleich an, Sammlung, eine Sammlung hat mal einen Beginn gehabt. Wo hat's begonnen? Bei dir. Im
0: Kinderzimmer. Im Kinderzimmer. Ich hatte von meiner Tante, von deren verstorbenen Sohn, irgendwie fünf oder sechs Singles ähm, bekommen. Und die waren eigentlich mehr so als Spielzeug quasi missbraucht worden. Also wurde mal Frisbee mitgespielt oder ja, sonst klar. was. Ne? Und dann saß, es gibt noch ein Foto, wo mein Cousin und ich vor dem Tipi im Kinderzimmer sitzen. So ein indianer Indianertipi. <lacht> und ich habe diese Platten in der Hand. Und ich konnte mich nicht davon trennen. Und als ich dann in die Schule kam, hat mir mein Vater einen Telefunken Mister Hit 2000 geschenkt. So eine Plastikplattenfräse im mhm. Grunde genommen. Also aus heutiger Sicht sollte man seine äh, Platten damit nicht malträtieren. Aber das war natürlich für mich äh, der erste Plattenspieler. Und eine Hörspielplatte war dabei, Zwergnase. Werde ich nie vergessen. Ja, und so hat das Ganze angefangen.
1: Ja. Weißt du auch noch, was die erste Schallplatte... Oder jetzt von diesen Singles. Kennst du da noch einen Titel? Es war
0: äh, von Udo Jürgens eine dabei, das weiß ich. Es war... Peter Hinnen. Auf meiner Ranch bin ich König. Ui, das dabei. war auch noch ein
1: Schweizer.
0: <lacht> ja, siehst du? So schließt sich der Kreis. Die anderen weiß ich jetzt gar nicht mehr. Nee. Aber äh. meine erste selbst gekaufte, vom Taschengeld selbst gekaufte Single war dann Jahre später, was heißt Jahre? Ja, so vier Jahre später äh, Udo Jürgens gefeuert war die erste Single.
1: Und du bist ja heute noch affin für Udo Jürgens, also den magst du ja immer noch.
0: Ja klar, ich, ich höre Udo Jürgens sehr, sehr gerne, ich bin eigentlich mehr so im Pop- und Rock-Bereich zu Hause, aber wenn es um deutsche Sachen geht, äh, hat er Sachen gemacht, die mich am meisten berührt haben und das sind nicht diese Sachen hier 17 Jahre blondes Haar oder mhm. sowas, sondern primär das, was er in den Spät-70ern angefangen und Mitte der 90er aufgehört hat, so ungefähr.
1: Ja, aber es gibt jetzt natürlich auch wieder sehr aktuelle Geschichten. Hat ihr ja da was mit äh, Vernetzung, neuer Titel? Hast du den schon gehört? Äh, äh, völlig vernetzt ja. von dem Album. Ja, ja, äh, gut, äh,
0: habe ich schon gehört. Er versucht natürlich auch diese Themen aufzugreifen, das gelingt ihm auch äh, ganz gut. Und die letzte Platte und auch die vorletzte waren wieder sehr, sehr gut dazwischen war meiner Meinung nach zu viel äh, Füllstoff der von der Plattenfirma kam Best of Album noch ein Best of Album mhm. und dann aber ähm, nein auf seine alten Tage
1: wird er wieder richtig gut und das Management ist in der Schweiz, Freddy Burger Management, und ja. seine Band Pepe Linhardt ist ja. auch eine Schweizer Band. Ja. Ein Orchester ist auch das offizielle Militär. Was weiß ich, wie man dem ich sagt. Glaub, der er hat auch noch einen Wohnsitz in Zürich oder so meine ich. Und er wohnt ja. in der Nähe von Zürich, ja, ja. am Zürichsee, richtig. Hm. Und wurde kürzlich beraubt. Das heißt, es wurde bei ihm eingebrochen und scheinbar sind wertvolle Uhren verschwunden. Ja. Du hättest keine Freude, wenn man bei dir einbrechen würde und deine Vinylplatten plötzlich weg wären. Soll ich dir was
0: verraten? Ich habe sogar die offizielle Privatadresse von Udo Jürgens. Aber ich spare mir das noch auf. Ich will irgendwann mit dem einen Podcast machen.
1: <lacht> okay, aber das hat dann wieder nichts mit deiner privaten Sammlung, deinem nein, privaten nein, nein, Wohnsitz. Nein. Eben, jetzt äh, kommt die nächste Frage. Also jetzt, Uhren hast du vermutlich nicht so wertvolle, aber eine nee. sehr schöne Sammlung. Und die wird jetzt geklaut. Gibt es irgendwelche Vinylplatten, da würde ich sagen, nein, also das tut echt weh? Ja, bei mir ist es
0: ein, ja, es gibt Platten, wo ich jahrelang hinterhergesucht habe. Ein Beispiel war oder wäre zum Beispiel von einer Band namens Herne 3, die wird in der Schweiz wohl kaum einer kennen. Das Lied hieß Immer wieder aufstehen, für Leute, die es kennen in den... Äh, 70er, 80er Jahren waren die in der WDR schlagerrally öfter mal zu hören und ja, äh, war so eine Platte, da hatten wir so einen Wettbewerb mit dem Kollegen, den ich hier heute in der Schweiz besuche, wer bekommt sie als erstes ne? und ähm, ich glaube, ich habe das damals gewonnen, ja, ich habe sie dann auf der Plattenbörse mal gekauft, ja. also das würde mir schon schwer abgehen oder natürlich auch die, die, die Erstpressung, die ich habe von U2 auch so, auch so meine Lieblingsband mit und natürlich auch diverse Sachen von, von Udo oder andere Geschichten, die ich äh, natürlich äh, nicht unbedingt verlieren möchte. Aber wenn einer bei mir die Plattensammlung klauen will, der muss also erstmal mit dem Bulli vorfahren und äh, alles Mögliche in Kisten verpacken, denn äh, das wird erstens laut, zweitens zeitaufwendig, denn ich habe letztes Jahr renoviert bei mir, ich musste einmal alles umlagern und das war eine Schweinearbeit auf Deutsch gesagt.
1: Gibt es ein System? Wie hast du das
0: geordnet? Äh, eigentlich ein Schlag ins Gesicht für jeden Plattensammler. Ich habe es stumpf alphabetisch gemacht, äh, weil ich ganz einfach eine Zeit lang auch für andere ähm, Projekte, ich ja habe auch mal DJ gemacht und so, ich musste die Sachen schnell wiederfinden und wollte mich nicht erst durch irgendeine Kategorie meinetwegen elektronisch äh, durchwuseln, um irgendeine Kraftwerkssingle zu finden. Mhm. Und äh, es ist einfach stumpf alphabetisch geworden. Mit dem einzigen Unterschied, äh, Deutsch und Englisch ist getrennt. Mhm. Aber dann jeweils
1: alphabetisch. Jetzt gibt es ja diesen berühmt-berüchtigen Krieg. Die einen sagen, CD ist gar nichts, da fehlt alles. Vinyl ist es. Und wo steht Norman Osthus? Ich stehe zwischen
0: Vergangenheit und äh Gegenwart, würde ich sagen. Und ich sehe die CD so gesehen nicht mehr als Teil der Gegenwart. Ich sehe die CD, obwohl ich äh, am Anfang auch sehr euphorisch war, als die CD rauskam. Ich habe Schallplatten verschenkt, also LPs. Mhm. Also würden würde mir heute nicht im Traum nicht einfallen. Und habe mir dann die CDs gekauft. Ähm, also ich sehe die CD auf dem absteigenden Ast. Ganz klar, äh, ich habe gestern noch eine Umfrage gesehen, dass also wirklich nur ein kleiner Prozentsatz der Leute, die dort im Publikum saßen, Alben-CDs gekauft haben. Die meisten laden es mittlerweile runter. Und ich vollziehe derzeit auch den Spagat äh, quasi zwischen Schallplatte, die bei mir erhalten bleiben wird, natürlich. Aber dann alles, was digital ist. Ich habe alle meine CDs eingelesen, mhm. die richtig wichtigen auch unkomprimiert als äh, WAV-Dateien. Und ich habe eine sehr ausgeprägte MP3-Jukebox und da habe ich auch Spaß dran, wenn der über 50.000 Songs da im Shuffle-Play spielt und äh, meinetwegen Udo Jürgens direkt nach Nirvana kommt, finde ich wunderbar, ne, solche Sachen oder irgendwas aus der Podparade sich dazwischen äh, mischt. Und äh, also das ist so, also die Schallplatten sind nach wie vor ein Steckenpferd und äh, die LPs zum Beispiel sind erst Anfang des Jahrzehnts hinzugekommen, weil ich meine Kassettensammlung, also die Sache, die ich auf Kassetten hatte, die habe ich dann alle so nachgekauft. Ja. So für einen Euro auf dem Flohmarkt, eine LP, Genesis oder irgendwas. Und das die LP habe ich früher verschmäht, aber heutzutage finde ich sie super. Ja. Ich habe also keine Kassetten mehr und meine CD-Sammlung wird derzeit absolut ausgedünnt. Ja. Ja. Sodass ich eben halt ein digitales Archiv habe, rechnerbasiert,
1: natürlich auch mit Sicherheitskopien, klar, ja. und die Schallplatten. Ja. Es kommt eine neue CD raus, egal von welcher Gruppe, gehörst du zu denen, die dann gleich mal gucken, gibt's das auch aus Vinyl? Ich, Nein, äh, tatsächlich nicht, also es
0: interessiert mich, wenn es sie gibt, aber ähm, es ist so, ich finde, Schallplatten sind schweineteuer geworden. Mhm. Du kriegst äh, keine aktuelle LP, selbst im Mediamarkt in Gütersloh äh, habe ich mal geschaut, also unter 29 ja. Euro ist da kaum was zu reißen. Ich finde, das ist viel, viel Geld. Klar, das sind kleine Auflagen, das sind kleine Presswerke, die müssen auch irgendwie zusehen, dass sie ihr Geld wieder reinspielen. Aber ich bin auch zum Beispiel nie auf Plattenbörsen gegangen mit der Intention, ich kaufe mir jetzt für 100 Euro das weiße Album der Beatles in der Originalpressung. Ja. Ich bin immer ein Vormarktgänger gewesen und habe mich durch die Kisten gewühlt und habe mich gefreut, wenn ich für zwei Euro eine neuwertige Pink Floyd Platte gekriegt mhm. habe. Und wenn ich eben halt Revolver von den Beatles noch nicht als originale Vinyl habe, was tatsächlich der Fall ist, dann stört mich das aber auch nicht. Und dann renne ich jetzt auch nicht los und gebe ein Heidengeld aus, nur um diese Platte zu kriegen
1: vielleicht gibt's einen Zuhörer eine Zuhörerin die Revolver in der Originalpressung mit dem schönen schwarz weiß umschlag das war von klaus vormann glaube ich gezeichnet ja. genau und er hat jetzt äh, die aktuelle cd von fools garden
0: gemacht das, ah. äh, who is Joe king oder john king joking john king auf jeden fall das äh,
1: cover von fools garden hat er auch Ja, äh, und dank den beatles 50 jahre ist er jetzt ja. natürlich wieder stark in den vordergrund getreten ja. äh, das heißt man eigentlich wollte er ja gar nichts mehr sagen man hat ihn hervorgeholt richtig Ausgepackt und sogar im Schweizer Radio ist er dann gekommen. Und in einer Sendung 50 Jahre Beatles musste er Auskunft geben: das x-te Mal dasselbe ja. und die Frauen und die Musik und überhaupt. So, du hast mir vorher jetzt eine Frage vorweggenommen: Wer ja sammelt, der pflegt das Ganze. Und du hast eben erwähnt, Flohmarkt zum Beispiel, das sind deine Quellen. Ja, also
0: ich bin auch keiner, der losfährt aufgrund irgendeiner Annonce in der Zeitung, wo dann jemand sagt, habe 500 Platten zu verkaufen mhm. oder was und kauft mir da eine ganze Sammlung, weil das ist mir viel zu viel Arbeit, mhm. die alle zu sichten, die alle zu spielen, mhm. Plastikhüllen dafür zu bestellen, ich packe die Cover immer noch in, in Plastikhüllen und nee, möchte ich gar nicht, ich kaufe mal lieber hier zwei, da drei oder auch mal zehn oder vielleicht auch mal nur eine und es gibt auch Flohmärkte, die ich besuche und komme ohne irgendwas wieder. Also, ich bin da jetzt nicht so, so der akribische Sammler, sage ich jetzt mal, ne? der durch
1: die Sachen stürzt. Meine liebe zu schallplatte Norman Osthus, mein Gast, immer am Ende der Sendungen kommt die gleiche Frage Irgendein Zuhörer, eine Zuhörerin, die sagt jetzt, oh, ich möchte das eigentlich auch. Was würdest du jetzt empfehlen? Wie soll jemand starten, wenn er Vinylschallplatten sammeln möchte? Wie soll er vorgehen? Zum einen sollte er sich nicht von diesen unter 100
0: Euro Mediamarkt oder sonstige angebote blenden lassen, wo irgendwelche Rotstar Plattenspieler mit USB Anschluss angeboten werden. Das sind die allerschlimmsten Plattenfräsen, sage ich mal. Erstmal im vielleicht im, im, bei den Verwandten nachfragen, vielleicht hat ja jemand noch einen schönen Plattenspieler im Keller stehen, schönes altes Modell von Technics oder sowas, also was was gutes, da kriegt man auch heutzutage über eBay noch Nadeln für und Zubehör für mhm. und wenn es ein Direktgetriebener ist, dann braucht man sich auch keine Sorgen machen, dass eventuell ein Antriebsriemen ausgeleiert ist. Also erstmal ein schönes Gerät anschaffen, sofern vorhanden, und äh, dann halt auf die Flohmärkte gehen, mhm. ganz klar. Wenn man jetzt was Spezielles sucht oder auch was Aktuelles sucht, kann man mal in einen Plattenladen gehen. In größeren Städten gibt es die noch. Mhm. Und selbst im Mediamarkt gibt es äh, Vinyl-Ecken. Ist halt manchmal doch ziemlich teuer, wie ich finde. Aber
1: Flohmärkte sind schon beispielsweise eine gute... Ja, eine gute Startadresse. Ultimative. Und wirklich jetzt die letzte Frage, die Pflege der Vinylplatte. Wie pflegt man das Ding? Ich meine, wir haben überall Staub heute und so weiter und trotz Hüllen dreifach immer wieder Staub. Wie pflegt man eine Vinylschallplatte?
0: Ja, mit dem geeignetsten äh, Reinigungsmaterial beziehungsweise mit einer Antistatikbürste äh, oder diese Schwämmchen, mhm. die es da gibt, Ne, ähm, wenn man sie, man kann sie waschen, ja, aber dann sollte man sie auch richtig trocknen lassen und nicht mit zu harten kalkhaltigen Wasser waschen, sondern Isopropanol oder sowas benutzen und ähm, ich bin ein, ein Gegner des Nassabspielens, weil die Platten ja, meistens ja. darunter sehr, sehr leiden. Ich meine, in dem Moment, wo sie abgespielt wird, klingt es gut, es knistert nicht, aber die Platte leidet und äh, wird halt auf Dauer dann Schaden nehmen. Also sollte man Abstand von nehmen. Aber wenn man sie äh, trocken lagert, wenn man sie einmal sauber macht und ihr vielleicht eine neue Innentasche spendiert, die kann mhm. man äh, bei, äh, wie heißt der jetzt, der Laden? Ach, fällt mir jetzt nicht ein, ist ja egal. Auf jeden Fall kann man das auch online bestellen in größeren Mengen. Und äh, eine neue Innentasche und das Originalcover drumrum und vielleicht eine Plastikhülle drumrum, so mache ich das immer. Protected heißt der Laden genau, protected.com oder de. Äh, dann hat man schon viel erreicht, um die Platten äh, lange leben zu lassen. Und länger leben als CDs, das tun sie auf alle Fälle.
1: Da liegt der Beweis mittlerweile vor, wenn ich da ja. an die Berichte denke: ausgefranste CDs und andere Geschichten. Ja. Herzlichen Dank für deinen Besuch und vor allem natürlich auch für die wertvollen Informationen zu einem, würde ich mal sagen, so wie ich dich doch schon ein paar Jährchen kenne, wertvollen Lebensabschnitt, der doch schon einige Jahre dauert. Ja,
0: ja, ja, das stimmt. Und ich meine, ich bin ja hier in der passenden Atmosphäre, wenn ich mich hier so umschaue. Hier steht ja auch so einiges an Vinyl rum und äh,
1: ja. Und Keith mal, und Andy Warhol und Disney und, und und, <lacht> und, und, und. Herzlichen Dank für deinen Besuch. Bis bald. Tschüss. Ja, das war jetzt der Teil. Jetzt hast du ja im
0: Grunde genommen, wenn ich hier so auf die Uhr gucke, 19.36, hast du ja eigentlich schon eine ganze Folge jetzt hier auch... Mit bestritten. Weißt du, was wir daraus machen? Das lassen wir einfach so. Das lassen
1: wir so, und das, das würde ich wird, auch sagen. Jetzt gibt es einfach so einen doppelten Abschied. Ja? Genau, das wir wird dann wir
0: der Noncast 200, wie weit bin ich denn? 13 wird das 13, sagen. oh, 13. Das ist
1: immer gut. Und dann am ja. Freitag rauslassen, oder? Am zweiten Freitag des Monats den 13. Jetzt musst du halt suchen im Kalender. Ach, das ist alles viel zu kompliziert. Ich, wenn ich nach Hause komme, wird das überspielt und dann machen wir das. Naja, das ist doch wunderbar. Okay. Im nächsten Jahr sehen wir uns wieder, oder? Ja. Ja, bestimmt, ja, 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 es ja. geht gar nicht anders, sonst fallen wir aus dem Rhythmus und das ist nicht nee, so. Nein, das, sein,
0: das, das ja. mögen
1: wir so nicht, das, das machen, machen wir da nicht. nicht. Nee. Roger, vielen Dank. Ich danke dir. Bis bald. Ja, ja, auf alle Fälle. Äh, Moment, was? Es ist gut. Liebe dabei. Ciao. Ciao.